0: 聽国光日
1: 谈厅的第五十集，我是来自外游的黄毛丫头。Hello， 我是西装教授。哎，黄毛丫头，哎，黄毛丫你知道吗？你知道吗？呃、我现在是就是晚上九點,点，然后我觉得我精神状态
0: 非常的好，肯定因为是晚上的关系。对，哎<笑>
1: 、欸，你知道吗？你知道吗？我们,我們居然有听众哎，<笑> oh.
0: 我们居然有听众，我不意外、啊、我们应该有超多听众的吧
1: ？不是真的有人问问题耶、欸！我们五十集居然真的有人问问题耶
0: 、欸！<笑>哎，对，因为我们今天五十集是我们的特别，因为我们觉得五十集算是一个里程碑啊，所以今天我们就比较啊、呃，不像以往的节目，可能一开始就会闲聊，然后进入我们今天的主题。我们今天就是收集了很多呃观众朋友们对於我们西装教授跟黄毛丫头的问题，然我们今天算是一个什么 Q&A 吗？对啊<是> ，Q&A
1: 的那个，但、嗯、Q&A 里面当然也有一些国际，<對>好像关，好像听众也有问一些国际新闻，我们平常没有 cover 到的，没有介绍到的内容
0: 。对啊、呃，主要这个部分我们应该会放在比较后面的时候再回答大家，因为我知道大家现在比较常听的应该是关于我们的一些比较，我我知道很多有很多私人的问题。
1: 有吗？对、就是，就是他们
0: 对莞尔一莞尔一笑，就想说哇，大家其实对我们两个其实真的是蛮好奇
1: 的。啊、真的、哦。但
0: 那个当然也有很多听众是很认真的在问一些国际时的问题，我觉得哎、欸、也是蛮也是蛮也是蛮认真，就是真的有些人是真的很想再多了解一些可能我们没有看 o 到的主题，哎、欸，我觉得看了也是蛮感动的，就对，就真的对这个方面是很有兴趣的
1: 对。真的,<對>真的，而且好像好像好我就觉得。呃，而且好像还有小朋友问问题耶、欸。啊、哦，对对对对对、啊，有小
0: 朋友好像真的对国际新闻会有兴趣，我觉得这很感人诶、欸。我小时候的时候我，我我
1: 我对卡通有兴趣，我对国际新闻是没有什么特别的。哦，是哦。哎<笑>、欸，可是听说他们现在现在他们那种幼稚园还是国小，好像真的学校都会开始在讲一些国际上面的新闻，包括现在最热门的那个乌俄战争，好像。老师会多,多少,少提到这种，所以现在小朋友早熟的，那个年龄跟那个情况是超乎我们想象的
0: 、欸。天哪、啊欸，所以表示现在小朋友受到的教育真的很，就是非常精英的教育、欸。我小时候真的是随便养，就是、嗯、去学校就是吃点心啊，然后玩啊，<對>然后睡
1: 觉啊。我也<對>是哎、欸，我都在那边跟邻居在那边玩玩安啊飘啊，玩玩什么
0: ，玩一些跳绳
1: 啊，对啊。对啊，爱、啊、男生就是那啊飘，还有什么哎、欸，那我都忘记那叫什么，反正就是一些战,戰鬥陀螺吗？哎哎、欸欸，我们我们我們,我们那时候没有战斗陀螺哎、欸，哎、欸，我们可能有别的东西，哦、对
0: 。只只有真的陀螺。哦、啊，我們是真的陀
1: 螺，对，是真的陀螺。哈然
0: 哈自己手卷那个线，然后自己打出去
1: 的那种。哎、欸，你也你也知道战斗陀螺？有啊，我那
0: 个年代是玩战斗陀螺，我、啊、假的？代就是玩。玩那个、啊、还有还有一种，呃、反正就是就是以前小时候最常玩的就是那种豆片，我不知道我不知道大家知不知道，就是八零年代的小朋友应该会会玩的一个东西叫豆片，它就是它就是两就是两个铝片，然后你可能你一片我一片，然后它上面可能会有一些什么数码宝贝啊或者什么神奇宝贝的一个图案这样，然后怎么比豆片呢？就是可能我往前推一点，你往前推一点，然后我们看谁的豆片可以压住另一边的豆片。
1: 哦，这个跟我们那个很像，对,对，也是类似啊，跟阿飘那种很类似，对，对对对，就
0: 是然后你把那个照片压什么，那那当然他那对方输的话，他就要把
1: 他照片送给你。哦，对对对对，这是这很像，但我以为战斗陀螺是现在小朋友才在玩的、欸，我<对>那种呃，他因为他做的就比较精美，也是像你刚刚讲啊，每个陀螺它都有不同功能啊什么的。
0: 哦、oh, ，我我在猜一下，应该是因为我们以前的战斗陀是比较那种比较就塑胶一点。我觉得现在的小朋友的战斗陀是认真，非常有那种很多机关，还有非常多颜色。它甚至可能还有一个什么一个系列， oh, 然后就是战斗陀什么對對對對什么什么 N 系列，然后可能就有一一堆战斗陀。我我们以前就是只要稍微就是早餐店也，你知道早餐店会粘玩具在那个牛奶瓶上面， oh, 那种的我们也可以叫战斗陀，就是烂成那种塑胶陀。Oh. 对，所以我觉得。其实以前小朋友都随便养，那现在小朋友真的是，的当宝贝在养，连连现在的小朋友都会去看国际新闻，我还觉得蛮蛮蛮惊讶
1: 的。对啊，所以说哇，现在我们真的有时候都觉得自己赶赶不上朝代，然后那个年轻人他们越来越，呃、啊，大学生也是啊，很多就觉得他们现在讲的一些东西，我们可能现在都听不懂。哎<笑>、欸，对。真
0: 的，还有一些用语我也听不太懂
1: 。对啊，所以说。呃，不过还好，我觉得做这个节目就是可以接触很多很广的听众，从几岁啊，从五岁到六十五岁吧，啊，就涵盖起很广，真的，对
0: ，真的，哎<对>、欸，连这次收集的问题其实也都是蛮蛮蛮多的，就是然后那种分类很广，就是包含到我们两个人的一些什么个人比较私人的部分啊，到。呃，反正国际新闻都比较大的，我觉得真是这次问题算是蛮多，也包罗万哎、
1: 欸，真的是是五花八门，真的
0: 。对，我就首先先帮，所以我就觉得，那我们就来互问，我就来提出一些观众朋友对于你的问题，<好>然后我的问题就由你来问我好，
1: 好。啊，你要先问我，你要你要先问我
0: 。当然啦、啊，<笑>是哎，很多人很多人针对针对你已经有提出好多。很
1: 有趣的问题，是啊、哦，大部分
0: 都是集中在我现在要问的这一组的，对的。是什么？非常的有兴趣，他们就觉得说我，<這>他们觉得你很会穿衣服，哦、然后就有人想要问你说、呃，你是怎么去？就是你，你平常都是穿西装上课吗？然后还有，是会有什么其他 style 的打扮？谁帮你搭衣服，还是你自己搭？那你为什么会这样
1: 搭？哦，呃，这已经开始了吗？第一，第一
0: 对这、就是，这就是他们
1: 所有的问题。我就对于你这个人的穿衣风格，他们就是就不知道你这个穿衣哲学是什么。哦，了解。我喜嗯，好像每个人不一样。我说所谓穿衣哲学，那当然好了、啊，听众在问我的哈、啊。那我好像我好像自己会觉得说，你可能要先了解自己，然后看看自己比较适合哪一类的衣服。然后这个包括你穿的舒不舒服啊，然后呃，而且他看场合。你在不同的场合可能会有不同的这个搭配，那呃比较不是说你去迁就那个衣服，或者是说一定要买什么样的昂贵的衣服，好，我我觉得这个不一定哈。当、哦、当然，當然我觉得哦，有时候这样说也不公平。有一些比较贵的衣服，呃，很多贵的衣服其实我看不懂他们在干嘛哈、哦，他那个设计师的理念我看不懂哈。嗯、對對對可是的确有一些比较品质比较好的衣服，它。背后背后，它一定有它一些道理啊，它、哦、可能有一些设计的一些东西。但是不不管怎么样，其实，呃，我觉得有时候价钱倒是其次，就是你你自己会去呃去看，说自己穿什么样的那个你自己最舒服，拍照起来最好看。那、啊、我我觉得我自己好像就是透过一些呃尝试，因为我也透过一个尝试的过程，然后哎发觉说我有可能。呃，特别喜欢穿哪些衣服，甚至颜色，我我觉得我有时候颜色我自己会不自觉，好像呃，对蓝色系的衣服特别多，就算是我的衬衫也是，我真的不知道为什么，但我我有点要避开，所以我后来有时候选衣服会有会避开我自己本来偏好颜色，可是最后你真的你真的呃呃每天或是时常会穿的挑的那几件衣服，你会发觉又会回到原来你那个偏好。机会这样， oh, 我懂。对， oh. 那可是我尽量会变化。我我尽量就是说，呃，有有时候会半强迫自己说，可能今天根据心情啊，根据外面的天气啊，或是呃，根据场合，我会在颜色上面会做一些变换啊，或是那个装饰上面啊，会做一些变换。那平常都穿西装吗？其实没有啊。其实其实我平常就只有，我就只我就只有只有上课的时候穿，跟去开会的时候穿。那而且穿西装不舒服，其实穿西装没有舒服的，穿西装有点像女生呃穿洋装啊，穿高跟鞋一样，它其实穿久是不舒服。那为什么你要穿一个东西是不舒服的？我刚我刚不是讲说要穿舒服吗？可是因为像西装这个东西呢，它它的它的那个历史演进过程就有点要你表现 g e e n t l m 头 n 嘛，对不对？要你表现优雅，所以你你穿西装的时候其实是动作无法太大的，因为它限制住了你的。活动的空间，那因为它有它的道理在嘛，那我觉得我当然也 OK， 所以，呃，我觉得是某一种程度，有些时候要必须忍受，因为你又想要你的穿起和很,很合身，或是看起来，呃，很很刚好，你知道那个那个服装上面是比较不会太大或什么的话，那好吧，我就有时候会迁就一下哈。那至于其他 style 的打扮的话，呃、我我好像早期是比较偏向美式风格，就是美式风格就是，呃，會卡其裤吗？会，哎<笑>、欸，没有，卡其裤是一个，牛仔裤，牛仔裤是一个，啊，像像之前会穿那个 A F 的那种，哦、那个他它那种破掉的牛仔裤啊，然后或者是穿衬衫，衬、哦、衫也会，不是他那种休闲衬衫那一种。啊，就有点美式风。你看，你看美式那个他们休闲风，就是会简单的那种，简单的那种衬衫，嗯、然后呃下面可能是卡其或什么牛仔裤这样子。那、啊、这种他们都穿的比较利落一
0: 点，嗯、然后颜色偏比较简
1: 约。对，所以我就我就很多不同形态，以前有很多不同形态休闲衬衫，呃，可是有一些东西我不穿，那当然就就是看我自己。呃，有一些材质啊或什么，我好像个人会有一些敏感，所以我有一些会不穿。所以我觉得完完全全看自己这样子。那那你会有一个学习过程吗？你你可能会有不同，透过一些资讯啊，然后去模仿啊，然后看这些时尚的所谓时尚穿，你觉得穿的好看的人他们怎么穿？那好啦，我就我都是
0: 向学，向谁<就>学习？呃
1: 很多哎、欸，就是这些明星什么，你会稍微看呐、啊，看一些杂志啊，看他们怎么搭配啊。但是但是很多时候有，很多时候你不同意，你会你不会同意他们那个，你就会自己去消化嘛。因为你看刚刚你也是在做研究这样，你就做一个消化这样。可是说可是说实在，我我觉得归根究底，因为我我看那些时尚的时尚的这些名人他们穿的那个，你有时候会不禁自己纳闷，会觉得。有些衣服其实看起来很难看啊，或是很怪异，穿在自己的身上根本不不符合。那为什么穿在人家身上就就都觉得很都觉一切很合理、很好看呢？我就得到一个结论，是臉的問題就是脸的问题嘛，就是人家就是帅嘛，或<笑>是对不对？对啊，對人家就是孔刘啊，那人家孔刘穿什么都帅啊，孔刘<流 S 1> 穿
0: 那个勒色带裤带也
1: 很帅。对啊，他穿的破破烂烂的，你会觉得。他就是嘻哈嘛，就是流行，对啊，啊我穿就像流浪汉，就是，对不对？小瘪衫，也不是<后>也还好，不
0: 、啊、也还好吗？对啊，你你长得也不差，好吗？哦，真的吗
1: ？所以就是，啊、真的就是个脸的问题、啊、身材的问题，所以我自己。我自己后来活到现在，我终于体悟了，确实原来原来我穿在
0: 我身上跟穿在另一个人身上如此的，真的，我就
1: 得到这个结论。我想說啊，算了，反正就是照到镜子就好了，这样去看
0: <笑>真。真的
1: 真的，我就会时常照镜子，然后去检讨自己，提自己对对对，不要要求太高。<笑><笑>好，谢
0: 谢啊，谢谢老师。對,對,对，只有<答>第一题问题，好。<笑>
1: 哦，好、oh, <笑>啊，那我第一题回答完了，那我好像该我问黄毛丫头了哈。我们听众，嗯，啊，我觉得我觉得这个这个这个这个不错了。其实有几题是跟那个学习有关的，我先问第一题跟这個跟学习有关的那个好，因为他想要问黄毛丫头为什么念政治系，啊、好好好像你之前有一点回答过了，不过你可以再讲一次哦。你为什么念政治系？要怎么样知道自己适不适合念政治系呢？因为这个。听众说：“台湾好像不是很重视人文学科，要怎么样说服自己爸妈同意呢？”一个很彷徨的高中生提问
0: 。哦，嗯，啊，我觉得这是一个很好的问题，就是啊，可是我当初为什么会念政治系，是因为我那个时候高中的时候一直告诉自己，我就是要当外交官，因为我小时候就是对于那种可以去国外工作的工作的想象是很局限的，就是可能。我我觉得啦，就好像只有外交官是一个比较能够、嗯、呃又体面，然后出去外面可能可以去很多国家，然后又可以帮助台湾的一个工作。所以我那个时候一直都觉得外交官算是我的第一个就是工作的志愿，嗯、这样我就希望我未来可以成为外交官。然后我那个时候就想说，哦，那要面什么样的科系才可以当外交官？那当然，其实现在面什么科系，你要去考考公职都没有任何问题啊。只是那个时候我的想象就是就跟大家讲一样，就是比较局限我就觉得说，嗯。那如果我要念，我要我要去单位的话，那我必须得念政治系。我就觉得我应该要训练政治系，因为毕毕竟政治系我们教的科目也确实都是，呃，公职人员会考的所有科目，所以就等于说你就进了一个，就是完完全全就是为了这个我这个职业去做一个训练，这样，然后就进去了这样。那我要怎么知道自己是不是合念政治系？嗯，老实说，我觉得真的要进去才知道，因为我很多朋友很对政治系。也是有他自己的想象，他就觉得说，哦，可能会教一些，比如说他可可能幻想会教一些教你怎么去管理政府，教你去怎么管理这个社会，但其实真的没有，就是，呃，可能我们我们系就不是，我们系真的就是先跟你讲理论，就跟你讲政治哲学。然后跟你讲历史是怎么演进的，以至于为什么现在的呃现在的很多选举制度会怎么怎，然后怎么变怎么变，然后它套用在现实世界中会造成什么样的影响？比如说可能某些国家就特别容易选出呃怎么样的怎么样的候选人等等，它就是会告诉你一些比较可以实际应用在现实生活中的东西，可是不一定会教你去怎么成为一个政治人物，因为我很多朋友都会对政治系有点想象，就是啊你们老师教你们选举吼。你们老师是不是跟你们讲怎么选立委啊？<笑>我就觉得，就是大家对政治系真的是会有一个有一个他们自己的想象，但是其实政治系就真的是，他他他就真的是教你行政学，教你政治哲学，教你政治理论，然教你民主制度，就是就是教你那些呃，可能你在看国际新闻的时候，你懂了之后，你会更去了解国际新闻的一些基底的这些知识但我觉得台湾确实是没有到很重视人文学科，就我自己觉得在美国，嗯，就比较不会有这样的现象。就是比如说你念文科跟理科，虽然大家也知道说可能钱赚的会有差别，但是确实那个社会环境不会鼓励小朋友一定要，比如说你能念理科就念理科，我我是不觉得有这样的风气存在，但我觉得在台湾会，就是。感觉感觉大家都会希望自己的小孩子，至少数学要好啊，或者是说英文要好啊，反正就是好像什么样的科目就一定要好这样，然后就不会强调说小朋友也就是可能选比较不会鼓励小朋友说、啊，你念文科也很好，我可以理解，因为他们因为在台湾很现实嘛，就是你如果念理科，你就很容易比较容易赚到比较多钱呵呵这，这是真的，对，但<是>但我觉得如果。要说服自己爸爸同意，首先你要对自己的人生可能要有一点规划，就可能你你真的要很清楚自己为什么要念某个科系。就比如说我有我有朋友是，他他那个时候就只想念正大，然后他就填了正大的的、呃、的哲学系，啊，他念的非常痛苦，就就是就是他就是为了他爸爸妈觉得那个校名很好听，然后他就因为他的分数没有办法到正大其他更高的系，那他就填了觉得可能哲学系一样，那他可能。进去之后他就非常的痛苦，我就觉得那那这样，即便你父母同意，可是你自己不快乐也也不是一个好的选项，反而是你自己很清楚说哦，我就是未来就是我真的对某某领域很兴趣，我知道念什么样的科技可以帮助我以后成为这样类型的人才，所以我去念这个科技。我相信你你如果你有办法说服你父父母你的一个心路历程，我觉得通常父母就能够去比较同意说你你去念一个大家可能。普遍不
1: 看好，或是觉得说比较冷门的科系，对不對,对？所以是不是黄毛丫头，你的爸爸妈妈比较开明啊？所以你比较可以，我觉得听起来这个高中同学他、啊、可能父母亲不见得这么容易说服，所以他才会觉得说好像不知道沟通上面要怎么去改变这种社会刻板印象
0: 。呃，我觉得有可能，因为我家是真的比较开明，我家是完全不管小孩那种、個，就是。比较民主一样，就小朋友想做任何选择都可以沟通讨论，所以我觉得如果你父母是那种比较专制嘛，要这样子比较专制的类型，传统人，对你，你可能就得要真的比较软性的抗争，知道就是你你想念那颗心，你可能就可以就可以呃跟他们说服，找很多资料去佐证，说你念这个科系其实有很多出路啊，或者是心里真的很有热情。就是我觉得你要比他们更，就可能不要这么硬碰硬，但是，嗯，你可以要找到一个方式是说服他们说你这个科技其实是有你的出路，然后举出很多例子给他，甚至你可能去自学一些，比如说你可以趁你因为如果你是高中生，那你高三，可能你考完学测之后你申请上这个科技，那你可能父母还是不同意之类的，那你可以趁你这段比较还没开学前段时间，你去学一些跟你这个就是科技比较相关的知识，比如说你真的对。呃，比如说你真的对文学很有兴趣，那你就去上一些文学写作班，或是你去上一些什么课程，去证明说你真的对这个方面很有兴趣。也可以顺便测试自己是不是真的只对这个科系，只是有一个凭空的科软意向就选这样，其实你根本就不喜欢，然后进去才才会后悔这样。我觉得你可以就是在你空空窗的，就是没有还没有进入学校的这个假期吧，就是去多学一些跟你这个科系有关的事情。那如果你后悔了，那你就知道说，你就不用等到进到学校才知道你很后悔，才在那边想要转世，你可以就在入学前就知道，哦，我选对或选错，然后我应该下一步要怎么样？比如说转世啊，双主修啊，去扭转你的其他的呃职业规划的路，这样
1: 。对，所以我觉得应该是这样说，有时候父母亲他也不见得都都不知道。我就我我觉得我觉得有时候父母亲他是过来人，他可能会觉得你现在有兴趣。啊啊！你说不一下又没兴趣了，就是有时候你要你变得你要证明给他看，不是一时兴兴趣跟一时兴趣一时兴趣是不一样哦。所以有时候父母亲是担心你又走错又又浪费那个时间，所以呃站在某一个角度来讲，父母亲其实他他过来了嘛，他提醒你，可能你今天你今天要下一个决定的时候，你要去证明，就是你真的是想好了，然后你对这个东西有了解了，你才去说你喜欢。哦，读什么什么那个，不然的话有时候也都跟着风向走，或者只是一时一时上面的那个好玩或什么，这个这个可能就不是很好的那个，对不对？對
0: 我我觉得是，虽然像我们念这么冷门的科技，呃，如果要说跟风，当然也不是跟风，但是反而是因为就是很冷门的科技，所以可能父母更没有办法理解说，那你面这个科技出来到底要干嘛
1: ？对啊。
0: 就是他们就会觉得说，那你们要当老师啊，你们要当教授啊，啊，你念政治系到底要干嘛？对。
1: 所
0: 以我觉得，如果你比如说你真的想要念像我们这种比较偏向冷门一点的科技的话，你真的要对自己的这个决定是，可能要有要真的去实践，看看自己是不是真的有兴趣，可以去做一些类似的，参加一些什么工作坊啊，或者是真的实际去你想念的那个系去。呃，有点像考察嘛，去就,就去走走看看
1: ，对，就
0: 是去旁听，我觉得也都可以，就是随便进入台大，就随便去旁听他们一个你你有兴趣的戏的那个课，对，一听你就知道你你也许真的喜不喜欢
1: ，对，没错，你先尝试哦，然后跟这些学校联络啊，觉得学校都有很多呃那个老师或者是一些呃这些在学的这些同学，他们都很愿意帮忙，我觉得
0: ，对。好，那那应该这就是我的回答，也希望这个有帮助到这个彷徨的高
1: 龄。对啊，好，那我们下一个问题<對>、哦
0: 、下一个问题呢，换我也来访问一个跟学习有关的问题，<好>就是有人问，请问希装教授，你去过了英国、美国、德国留学，他就想问你说，你在跟当地人或者是学者在聊国际关系的时候，觉得最有趣跟最不同的地方在哪？
1: 哦，这个哦，这题我没有，我没有，我那时候在看这个题目的时候，其实我没有，我觉得有点难。这个这个问题其实问得蛮好，但是不好回答。那有去或我觉得应该是不同的地方啊，因为我那时候是那时候先去英国，后来才去美国，最后才去德国留学。然后我就觉得事后我就觉得还好，我有先去英国，因为呢，就就我这个学科来讲，因为我是念国际关系的嘛，然后。就我这个学科来讲，我会发觉到说，原来呃，到了另外一个地方，就是非美国的这些国家里面，你会你会发觉到说，原来呃，他们在看待世界是另外一个观念。那、啊、那个时候，他就会颠覆我看待国际关系的一个角度。那他就会影，他就影响到我后来看那个国际政治的在学术上面的一个立场。这样，我我觉得对我有很大的帮助。因为英国人他所关心的，你去看他的电视节目啊，看他的。这些或是到英国去念书这些人，你就会发现到说他跟美国会有很大的一个不太一样的地方是，比如说英国的人他会关心新巴威，他会关心他的前殖民地一些国家马拉他这个美国其实不见得你去，就是说美国当然它是一个全世界它都有，它都它都它都它都,都,都想要去查插有跨族一、啊、样。对,对可，可是可是呃，可是我觉得在英国它会有它特定那个很明显，哦但是你你在英国你会觉得很自然，是因为他每天就一直这样放送这些哦，到底那个时候在那个新巴威发生什么什么事？那我就想说哇，津巴威到底是怎么样？是那那就他一直放送，因为原来他跟他有个关联性，知道？他才会一直关注这个地方。嗯、然后呢，或是我们刚刚讲马尔他，或是其他这些呃，他以前前殖民地的大英国些这些国家，因为他会一直关注在这些地方。那去英国留学的呢？我那时候，我那时候最多遇到的朋友是马来西亚的同学，然后呢，我就问马来西亚说：“嗯、哎，你们、你们、你们、你们国家毕业那个，你你们出国留学都是去哪里比较多？”他说：“当然是去英国啊。”他说：“他们毕业当然就是一毕业就是要先去英国，回去回去比较先拿到英国学位，回去就很好找工作。”那这个跟我们不就是一样吗？我们一毕业就会想说要先去美国，因为。从美国拿到学位回来，台湾会比较好拿找工作，所以他我那个那时候马来西亚的朋友这样讲，所以我就觉得哇，原来是就是有这样子一个差异，所以完完全全就是另外一套复制，它、啊、只是说他的那个呃对象不一样而已。一个是我们在台湾的对象，我们主要依赖对象是美国，然后在在英国，呃或呃在其他国家可能是主要依赖对象是英国啊，比如说包括新加坡啊、马来西亚这些跟英国有很很深渊源的人。他们都会以要去英国为主要的那个，所以说就你你如果这样讲，就没有本质上面英国比较好，或是美国比较比较好这这个问题，对不对哈？那学术上面更是这样，学术上面我去上课的时候，那英国人他们，因为我那时候一开始是去北爱，那北爱它里面当然教材里面就会有他们自己关注的政治的部分，那即便是那种比较呃大众的课，就是说它不是专门教北爱政治的课，它是比较大众的课。比如说国际关系的导读或什么类似这种很大众的，哎，他在选教材的时候呢，也会以英国学者的作品为主。那你会说这又怎么样？有啊，这个有很大的差别是因为英国学者他所写的这个东西比较历史取向，所以说他们英他们在用英文描述的时候呢，加上他们英英式书写的方式，就会变得很复杂。然后呢，没有像美国是走那种简约，呃 ，straightforward 的那种比较。直接的路线，所以你在看文章的时候，就会发现到说英国人他讲事情他是会绕来绕去的，然后呢，那个美国美国人很不走这一套，那他就会影响到你写作的风格，因为你到底要写英英国的风格还是怎么样，啊，这就会影响到你这个写作作品会不会被期刊那个接受的问题，那更不用讲这些英国学者他们在看世界的方法，他们就有一套，他们叫做英国学派。那英国学派看世界的方法就是把国际社会当做把国际政治啊当做国际社会在看待，可是美国不是，美国呢，它把国际的政治当做国际体系在看待，所以这时候就有两个差别啊，什么叫做社会，什么叫做体系？因为社会是包括人和人怎么样接触所共同建立的很多的不同的规范规则，我们要遵守。可是体系不是，体系是在讲一个结构，然后这个结构怎么样去让。呃，每一个国家都是呃生来都是自私自利、啊、我们简单来讲是这个样子，哎、欸，所以美国人看事情的方式是用体系在看，然后英国人他们是在用这种呃所谓的呃社会外交外交这种呃这种什么呃这种协商这种机制在看这个东西，所以光是英那跟人有差
0: 蛮多的。
1: 对，那最后是到德国嘛？德国，德国，德国又跟德国所代表的欧陆体系又跟英国人又不太一样，因为英国人他就不是属于欧陆体系。那欧陆体系的这些人呢，他们看事情就是从欧洲大陆的角色来角度来看，因为他们一心所想的就是那种呃欧洲联盟的思想这样的。他们一心所想到的是说，呃，有一个比较呃，比如说德国人最最喜欢讲就是说。呃，怎么样实践民主的精神是要沟通，他们很喜欢人看，就市民社会的意思，呃，所以他们在看待看待国际关系的时候，他们就更强调沟通的这个问题。所以有一个很有名的德国学者叫做哈布马斯，这个人他就影响了很多呃德国学术界的这些人，他们就会一直不断用哈布哈布马斯的那些什么什么思想去理解说啊、呃，我们怎么样透过呃言语来去改变。这个社会，那这个会跟英国啊，跟那个美国又有点不太一样，知道嗯，你说这个是，对、哦，很多人可能就
0: 想说，英国也算是啊、呃、欧洲的一部分，但是其实其实欧陆跟那种隔着一个英吉利海峡的那个英国，他我觉得他们的想法肯定是有点不太一样，不很多，前就不会有一种英国觉得可能自己都不知，他我觉得英国可能也不觉得自己的欧陆那一块是。有点像共同我觉得他比较缺少这
1: 样的人。对他们完完全全很讨厌欧陆那一派，就觉得欧洲人这些，不管从民族情绪来讲啊，或是从那个个人的，就是文化文化，应该说文化这些人来讲，个人偏好当然也有哈。我觉得他们对欧陆这种。自以为哦，自以为是还是那种传统欧洲大国那种，觉得说你们就是一个没落的那个嘛，你们还自以为高傲啊，像法国人，你法国人你还以为你是拿破仑时代吗？<笑>你就是，对啊，你看那个姿态那么高，那英国它有样英国人的骄傲嘛，对不对？所以说，我觉得他们对欧洲的那一套，那更不用讲，他们现在对欧盟这个体系，觉得说这个体系根本就是失败的啊，不是很成功的一个一个产品嘛，我们这样讲。那英国人，对啊，英国人都已经脱了，他觉得跟你就完全没有关联的。要要做生意可以啊，大家就是照做生意的规则来嘛。那那那，对，那就有不同的那个想法。嗯，确实。那这个就是观
0: 众朋友对于是西装教色一个非常，我觉得非常非常非常非常 deep 的一个问题。
1: 我觉得这个问题
0: 真的，但我觉得还蛮值得讨论的、啊。这个这个算是也是跟国外有点关系啊，就是也是在问你对于这三个地方，你有泉州的经验，你觉得有什么特别的？对啊，就
1: 不同啊,啊。所以说，以当地的人啊，当地的学者就会有这个特性。我觉得就是那当然，当然，我觉得美美国人是好相处的，其实就是在在个人城市上面啊，美国人是好相处的。但英国人是比较比较狡。呃，比较不能说阴险，但是英国人你有时候他，<笑>呃，英国英国英国学者、英国老师有时候你会不是很知道他真正用意，因为他不他不太直接。我觉得美国人好相处的好处就是这样，他们很直接大方，他们会在电梯里面跟你打招呼，问你今天好不好，他们会在路上称赞你穿得很好看。英国人没有了，英国人不走这个，英国人就你知道会比较比较保守一点，比较。呃，跟你客客气气的，可是呃，嗯、他是不是真心对你那个不不知道哈、哦？那德国人又是另外，德国人就很像中国人。我个人认为，德国人很像受过儒家训练的人，他们你就觉得说他们很严肃，没错。可是呃，你真的如果跟他很熟的话，他们其实是对你都是很很直接的。你今天做错事情，他也是直接跟你，呃，他就很真心，他是他他会讲话比较直。哦，这个可能跟儒家不一样哈、哦。可是就是说，他讲话比较直，呃，他会在乎一些礼貌性的东西。我觉得他有点在乎一些一些不知道，呃，有一些他们有一些规范，他会在乎这种礼貌我个个人觉得是礼貌问题。可是他又他又不像英国人那样、嗯、啊，他就很直这样，又很严肃啊，所以说，呃，好像跟德国人相处起来，反而你会。比较习惯嘛，因为你本来就是？熟悉是不是对你本来就是在亚洲这种比较压抑的压抑的环境，<笑>那个你到德国就不觉得它有多那个多多多恐怖或什么这样、嗯。结果反
0: 而是德国让你觉得，嗯，好有亲切感
1: 。亲切感也没有，也好像也没有到亲切感。德国人是真的很严肃，呃，所以说，嗯，但我不是说一般人，一一一般人当然都是非常 nice。好，对我们这些外来的人，因为因为我们外来的人可以进到德国去，已经经过审核，其实是德国人他在对这些外来去那边工作的人，他本来就有一个有一个审核，所以他们会对我们比较客气，因为他知道说我们已经被审核过，知道我们是在这边，可能呃比较呃，不用我是去念念书嘛，那呃可是他，可是你如果我是说如果是学者这些的话，我觉得他们比较起来是比较跟。美国跟英国人来讲，他是很很严肃的，嗯，嗯对，他你跟他熟，他就会跟你非
0: 常直
1: 接。他嗯，或者说讨论事情的时候，或是你跟他相处久了，他他会有一个，也不是说距离感，但是我觉得，呃，我觉得相对比较严肃，你应该这样说，这可能要亲自体会，哦哦大家比较知道。
0: 嗯，真的，我人生还
1: 没有跟德国人相处过，这可能要等我未来跟德国人相处过才会知道。对，我还记得，我我,我就突然想到一个例子，因为我还记得我有一次，呃，因为我我我硕士虽然在北爱念啊，但是那时候我因为我的老师指导老师是以前在牛津教书，所以呢，我就因为他推荐，我就到牛津去那个用他们图书馆啊，我就整个暑假在牛津写我的论文章，然后呢，我就我就租屋嘛。然后那时候租屋的时候，我就遇到一对跟我合住的，是德国来的兄妹，他们在牛津大学念法律系。哦，那个哥哥真的很严格，就是我上洗手间什么那个都有规定的，就是我觉得就是很不轻松。我跟他们住在一起，我根本就是，因为我都已经算是还蛮还蛮自律的人了。然后那个那那些德国人，我真的是觉得也也不好相处，就是也不太会笑。啊，或者他们的笑点，嗯、你又不知道在笑，他们那个笑点又是另外一个。然后他会很严肃的跟你讲，因为那时候我还记得他在跟我介绍，那时候费德勒刚出道，刚是明日之星。他们那时候在看温布敦，嗯、然后他在跟我介绍那个规则。哦、嗯，对，然后我就、嗯、我就从他的态度里面就就就是他好像在教书的感觉，他不是在跟我讨聊天，他就在跟我教说哦，费德勒怎么样啊？然後他这个这個、网球规则怎么样？然后呢，他就很细节部分呢，他就跟我讲，然后包括我的生活起居那个，因为我要跟他们合住，他就跟我说，你要跟我们合住的话，有一些东西要遵守什么之类。他不是房东哦，他只是一个租的客人，他是大学。他跟
0: 你不是平等的吗
1: ？对啊，他只是一个租的牛津学生，然后还跟我讲，哦，这个洗手间我们要怎么分配，然后那个什么要怎么<后>早上时间我们都是几点用那个洗手间，那看怎么样，我们大家怎么样。他就会他要讲得很细这样子。那我就会感受到，呃、嗯，那个压力。对，嗯、我觉我已经很自律了啊！你这
0: 样跟他们生活，不会觉得很
1: 更压抑吗？啊，不过算了，反正我都是在念自己的书。我那时候自己已经那个要写论文，我都已经压力大到没有时间去管跟人的相处问题了。我就想，好吧，我就我就避开他们。有时候就我就最跟他们互动就比较少了啦。我就是都是关在房间或是图书馆上面看东西、写东西这样。哦，所以其实也没
0: 有什么接触
1: 可以这样。对对,對 ，OK。好，哎<對>，该、欸、我了哦，我们这题就这样哦。该我，我看下一个黄毛丫头的问题是，<笑>啊，不然我问一个比较轻松的，好了。他说，哦，呃，听到之前黄毛丫头分享对感情的看法，觉得很有感触。呃，这个听众说，<笑>我今年暑假要去美国读书，男友会留在台湾，心里一直觉得这样应该也是走不下去。男友觉得待在台湾很好，不能理解为什么要出国。想请问黄毛丫头对远距恋爱的看法，还是干脆分手算了呢？哦，这
0: 问，这问好难哦，因为我觉得远距离其实真的比很多恋爱都难，就是因为远距离真的是，比如说尤其不是那种你开车就可以到的距离，你说我是说跨国远距，又有时差，<對>然后又有空间。的问题就是，<对>其实你要跟一个人维持一定的联系，我觉得是一件非常困难的事情。那我觉得你可能要评估一下，就是你你跟你男朋友是不是适合，就是可能不不不用很常看到彼此也可以相处的很好，这样。就是可能就是有些，我就我像我就有听到我朋友就说，有些人就是就是他没有办法忍受他伴侣就是不在他身边，嗯，就是他没有办法只靠电话或者是视讯。而且我觉得可能感情基础也是一个很重要的问题，就可能你跟这个人，呃，可能可能你们在交往，就在台湾的时候就已经有一些感情基础，可能一两年这样，然后你你再你再出国这样，我觉得可能可以走的比较长远，我就是以大数据来看啊，我觉得啦，当然这不是绝对，也有人是可能一交往可能就就出国，但是还是可以就是看五五六年的远距，然后一回台湾直接结婚，这当然也是有。但我觉得，就依我身边的人的经历，我觉得尤其是有一方要待在台湾，然后可能那一方也没有那个能力来找你，就可能比如说那一方他可能也没有办法为了你来美国，嗯，或者是可能陪陪着你来念书啊，陪着你来读书啊，或者是工作什么的，那我觉得可能就必须得依靠讲电话跟视频，那你就要可能要看你是你跟他是不是真的对彼此有认定吧，就是可能你们两个平常相处模式有没有办法忍受可能不不太常。呃，见面或者什么的，除非你们都每天都黏在一起，然后像突然远距离，我们就会比较痛苦一点。嗯、我觉得远距离其实最大的就是信任，跟两个人都要很忙，这是我觉得最重要的两大要件，嗯、就是维持远距离恋爱的方式。就是第一，就是双方都要很忙，然后第二就是你要很有安全感，嗯、就是双方也要很有安全感。就可能你你对对方在做什么，你很信任他，那他在他对于你在做什么，他也很放心。我觉得这样才有可能走得比较久。嗯。嗯，然后最好有一点感情的基础，当然这不是必须，<对>但我觉得有感情基础会比较让对方有一个，哦哦、啊、对，然后你们最好要有一个共同的未来，就比如说、嗯、你如果你如果工作，就是你可能以后就是念美国念完书，然后你就已经决定在美国继续工作，没有要回台湾的话，我觉得也走不太下去，因为你们两个未来的蓝图都是没有一起要生，就你们最终的终点不是生活在一起的话，那我觉得其实也蛮难的，除非你有要回台湾。嗯或是他又来找你嗯，
1: 对，嗯，对，不要胡思乱想，懂吗、哦？我,我把一个感
0: 情，<对>把一个感情问题讲的蛮严肃，但但我真的觉得蛮难的，就是，而且我觉得长痛不如短痛，就假设你评估过后，你真的觉得其实对方也不是很能理，而且我觉得如果他一直否定你出国那点，其实我觉得他可能也不是一个，就是如果你沟通后，你发现他其实改不太不了，或者是他可能一直否定你的看法，我觉得这个可能也不是一个很合适的。伴侣，因为因为等于说你想要追求你自己人生的进步的时候，可是他不是鼓励，他是用一种就是比较负面的方式去否定你的想法，觉得你就是应该待好，待着在这边就好。那我觉得这样的想法跟你也不是那么合。就如果你是一个很自我追求进步的人，你当然会想要去外面看看可是如果他一直否定，你也只会加深你心里的压力，觉得对不起他，或者可能觉得对不起这段感情，觉得自己很怎么样。那我觉得这也不必要
1: 。对。我是我是不知道这个听众他们男生跟女生差距怎么样，不过通常通常就经验法则来讲，女如果是同一个年龄的话，女生通常都是会比男生成熟一些，然后像遇到这种比较看起来是感情的事情的时候，女生通常会比较理性的去思考这个东西，反而有时候反而是男生比较幼稚，比较没办法去克服这个这个问题我，我我个人好像是这样觉得，那所以的确。嗯我刚刚也讲到说，不要，就很多时候就是双方不要胡思乱想。那而且你从你从你从长远来看，这个东西真的是，也不是说过来的人经验，就是说这个我觉得顺其自然，<笑>因为你会在一起就是会在一起。如果这个因为这样子，大家其实感觉并没有呃能够继续下去，那不会在一起就是不会在一起。我觉我觉得这也没有什么可惜，因为你就是你就因为这样子不会在一起，那你可能中间认识新的朋友。那说不定二十年之后你们又在一起也不一定，对不对？说不定二十。哎、欸，真的，你你
0: 怎么知道你不是大 S？
1: <S <笑>对啊，电话
0: 号码没换，哎、欸，他在一
1: 起了。但没有在一起也 OK，、嗯、因为他曾经你跟他曾经有一个很不错的记忆，或是怎么样？但你可能遇到新的人，另外一个人可能更适合你去另外一个阶段。那我觉得每个人这个人生就是这样，就是说实在，就是不同阶段会认识不同的人。那这个人，你很难说他一定要陪陪你到多、嗯，对不对？到到一到一辈子，有时候对你来讲还不见是个好事哦，对不对？嗯
0: ，那老师，你相信有些人是，比如说跟，跟就可能，比如说，如果对方他提出说啊，不然算了，我们先短暂分手，那等到比如说你念两年硕士，就比如说好，女方这样给你。或是男，比如说你是女生，然后男方这样跟你讲，他跟你讲说，哦，那不然我们就先分手，因为我受不了你不在我身边，他<对>不然我们两先分手，然后两年后等你回来台湾，我们两个我我再重新就是追求你，可是这段时间我们可不可以先不要断联络？如果以这样的方式，觉得这是可行的，还是你觉得这有点
1: 太？我觉得这是可行的，那、啊、只是说，只是说这个双方他有一个成熟度，因为。因为可行是说，我们现在旁旁观者这样觉得，这是一个很理性的做法、啊，那我们也觉得这个也很很合逻辑，很有道理这样。那可是就先分手？对啊，就是没关系，我们大家先各忙各的。那我们还是可以当，我们还是可以保持联系，或是其实你很忙，搞不到，你也没时间，因为有有时差嘛，所以你也没办法跟我真的是很快。我我今天简讯给你或是赖你，你马上就可以读，那没关没关系，我们就是。就是暂时先分手，所谓分手嘛，或者怎么样，看你用什么名词来形容。那、啊、等到等到之后，如果我们真的还有缘，我们真的很适合在一起，其实很快两年之后或者怎么样，我们又会那个。那、啊、如果两年之后，两年中间发生变化，那也没办法。那、啊、当事人，那你觉得这样子，那,沒辦法那个对，这样子
0: 先分手的必要性在哪里？我的意思说，就是比如说两年后，那那为什么不是一方就等于一方？为什么要？就比如，为什么会有人希望自己先分手
1: ，然后之后两年后再在一起？所以说，我觉得这个好像是有点形式上啊，就是你要你要称呼他是分手也好，或者说你是称呼我们没有分，我们没有分手，但是我们我们事实上我们必须要隔离开，我们还是会有关心问候。那当然，其实也是形式上是分手了嘛，那实际上，呃，不对，应该说对，形式上也分手啊。实实际上好像你觉得你还跟他绑在一起，问题是他就不在你身边嘛，所以你还是得要开始过自己的生活，你要有自己的那个，呃，所以说呃，之所以之所以要，我觉得之所以要说谈好说分手，可能是想说那个压力能不能不要不要那么不要那么直接这样子，因为人都有情绪。为什么为
0: 什么会有压力
1: ？因为人都有情绪，不不太可能是说我们。我们过我们这一段接下来这一两年时间，你在国外，我们都会都会都会感情都是好的，对不对？一定会有争执或是不高兴或是什么？我觉得那个时候会对某一方或是对双方都有一个压力的时候，那那那这个这个恋情好像就没有那么必要，因为你的恋情如果变成是一个你的负担的时候，那比如说像你现在求学，你要忙那些期中、期末考那个。然后男朋友一直在跟你这样边闹啊，跟你这样边赌气啊，或是冷战，你哦， oh, 真的对，你怎么专心做你的那一个？因为他他不可能每天都支持你说哦，我百分之百支持你，我绝对不会怎么样，然后怎么，这个是几乎不太可能。那个他就要你回应嘛，他有时候希望你读一下简讯，回一下，你能不能回一下简讯呢？哎、啊，你就是没办法马上回啊，你就是你就是没有时间啊，那所以。这个无形当中还是会那个，那不然好吧，那大家就讲好，我们就先暂时不要有这种责任上面的那个。嗯
0: ，那问哦，所以你的意思说，有可能是因为还还互相喜欢，但是可能希望说可以先不要用这样的形式去套路对方，对啊、然后慢慢的相处。对啊。对啊，对我觉得也是。对。因为我身边确实是也有这样的案例，就是可能呃。有可能有些协议说，那不然就先暂时分开。可是当然，两年后，呃，他们两个如果有再继续在，比如说联络或什么的，其实我觉得，如果感情都还是在，其实说真的，真的生活在一起，然后再在一起也不是没有可能
1: 。对，因为交往还是必须要有接触，所实<對>在的，啊，所以说，然、啊、所以老师
0: 你也不相信人、嗯、你没有，你觉得你没有办法看靠靠假电话维持你的恋
1: 情。呃，我是有办法，再见。对对
0: 啊，你可以呀、
1: 啊！我可以，我可以，我可以，我可以。啊、你
0: 你靠讲电话，就但是
1: 哎，但是这是另外一个故事，不好讲，再见。啊啊啊！但是就是、啊、<对>过往的故事了。对，但我我个我个人经验是，并没有，并没有到呃，就是说我个人经验好像没有没有不好。的那个，就是我没有，我我我我不是说我没有，不是，这是为什么讲？就呃、是
0: ，完了结巴，太结巴。<笑>对对对，就我、啊
1: 、师傅在听。没事没事。所以说所以说呃，但我哎，我不知道了，我知道这个，对。但我说我像事后这样回过头来看，我觉得可能双方可以理性的、理性的来讨论这个东西啊，不要把这个东西看那么严重。哦，对，你
0: 说分手分手不是
1: 不有多严重的事啊，<的>因为，对啊，就像我刚刚讲啊，那个谁知道又很适合的话，终究还是会在一起或怎么样
0: 。哦，你相信这种绕一圈还是会再在,在一起？还
1: 是有，我觉得好像身边有遇过有人是有人也是这样，当然那个那个东西是很少的，那个那个那个几率是比较少的。什么你突然跟你国小同学哎遇到又觉得哇他真的好适合，那个好像电视剧里面会有这样。好吧，他长得很帅或长得很漂亮，那可能这个就没话讲哦。那、啊、可是，呃，可是通常还通常这种还是比较少，是没错啦。只是我们有各种可能性嘛，所以也不用说把自己绑在一个很既定的价值里面，是是不用这样的。嗯，那那
0: 不然那不然就紧接着这个这个爱情故事，不然就有观众想问一下
1: 老师跟师母的爱情故事，那老师要简短解释什么？哪一题啊？有这题吗？你是看错的
0: ，哇，少爷，有吗？有，有請分享老师跟师母
1: 的爱情故事。哦哦，是是
0: 。来来来来，哎
1: <好>、欸，就是我们幫我们请师母出来讲，扣<笑><笑>号扣号给他这样子
0: ，扣<笑>号给师
1: 母。对对对，他他讲的。那<有><他>我
0: 们先听听从，就听听从男方的看法有版本了。哦
1: 可是这个要、啊、这个这个就是从何说说起呢？那个不过因为我跟我跟他认识是，呃，是我的那个一个硕专班的学生介绍的。可是我那个硕专班的学生呢，并没有上过，真的上过我的课。他就是第一,第一堂课好像听了，后来不知道因为什么原因，他就没有修我那堂课。哎，好像是应该这样、哎，还是我那个是一个演讲的课，忘记了。反正就来听，那呃。他不知道为什么，他可能他他就问我说是不是单身啊什么之类，然后后来我就说那时候是，然后他就他就过了一过了一两个礼拜嘛，我详细的时间多久，我现在真的没那个、脑子不好，然后他就记得，他就说他就寄一张照片给我，他说这是他的好朋友，然后那张照片是一个很可爱的女生，她呃好吧也很漂亮哈、哦，不是不是可爱哈、哦，要要强调一下，可爱又漂亮女生，她就是。他在做甜点，呃，他自己做甜点哦，就是有一个那个打蛋的，好像打蛋打面粉那个那个，他在一个工作、哦、就是在
0: 搅拌一些面糊的。对
1: 对对对，哦、然后他就很开心的展示他的那个，就一个这个女生的照片，然后他说这是他的朋友，然后也是单身，然后想说那个介绍给我这样，这样。天
0: 哪！对，那我就
1: 看了照片之后呢，我就想说天哪，这么漂亮可爱的女孩子。啊我怎么配得上？是不是？我就想说，啊，我就想说，那我就回，我又回，我就回我这个学生，我说谢谢他这样子。那，呃，就是说，我忘记我在讲什么，我可能，我好像也不是马上回他，因为我当下可能也不知道怎么回比较好，然后我也在忙，所以呢，我就的确有思考了一下子，然后就有回复他。然后我就说，那呃，就说认识当朋友认识应该是，就是很好。我我我们我。我觉得，我觉得不用，好像很刻意啦。我觉得就是，大家可以先，因为，因为照片是一回事，那实际上是怎么样的人，谁知道，对不对？哈、哦，那所以说，哦、对，而且而且对方也没看过我啊，那那呃，人家也要挑我这样，所以说我觉得，哎，不然我们就是，呃，要就就我我觉得我就说我可以跟他联系，然后呢，那看我们我再约他找时间出来，大家喝个东西或什么这样，所以说过了一段时间哈、哦。啊，为什么过一段时间我真的也搞不清楚？但你师母事后常常都会讲这个，<笑>他就说，他就说我当时当时就是没意思，就是所以说就是很久之后才联系这样他就觉得那个，因为因为我这个圈友跟你师母讲这个事情，那师母可能就想说，嗯、中间都没有联系，应该是啊，这个人可能就觉得呃大家没有<好>有必要接触这样哈、喔。那、嗯呃、他觉得你
0: 就客套说啊会联络啊？对对
1: 对，他觉得我是客套人，其实我不是客套人，所以。我我如果会会做，我就会真的去做。只是那我会去，我会想比较多那个时间点。呃，哎、欸，不过不过我就呃，你你也知道嘛，我就是我之前我们戏上有个老师，然后有时候他是我学长嘛，我就跟他讨论，呃，会跟他聊聊那个。那当然他就因为我我这个人有时候也比较胆小，然后没关系，他就就是说他就说要不要我们就就找时间约出来，然后他他也会陪我去这样子。哦，天总，所
0: 以所以你们第一次见
1: 面是三个人一起？不是，我以我以为对方就是我以为你师母也会找一个呃她的闺蜜或谁去陪她吃饭，所以说我就是跟她讲，我有跟她我应该有跟她讲说，哎，那个我会我会有一个同事跟我一起去，我们就约我们那天是约吃饭啊。然后我就说，嗯、呃，我会我有一个同事会陪我，我应该是有跟他讲，有一个同学陪我去这样。那我以为我这样讲，他就会知道说，他也可以找一个人一起陪他去。结果没有，就、嗯、那天他没有，他自己去这样子。<笑>那根据你,、哦、根据你师，母的说法是，他本来有点火大，他觉得说，怎么还找一个人去？人他,他觉，得说我很没诚意还怎么样？他就觉得，感觉他就他本来是不想要来，但是可能他也想说。呃，算了啦，可能就是他也讲说，不然就是先先见个先见个面再说。然后结果我们就去了，然后你也知道说那个呃，我就是我这个同事他就会爱爱问东问西，所以他当场也惹火你师傅。<笑>然后我当场几乎、哦、我当场几乎也没没讲话，对，所以说我事、啊、我事后有跟他赔罪，事后就说啊不好意思，我这个同事就是讲一些很不得体的话，哦、然后那个。然后，所以，我我私私下再约他出来另外一次，对，然后哎，后来就是就比较就比较慢慢熟这样子。不过也也经过一段时间的联系，因为我们我那段时间也很忙，然后还有去美国做访问学者，那所以说嗯，就是呃，就是我我觉得有一段时间就是大家就我觉得就先就是我想说多聊互相了解。而而且我有点想要知道对方的状况，就是就因为因为你知道，因为我们当当朋友都当当等、呃、你说见一两次面这种朋友啊、喔，或是出外吃饭哦、喔，大家都会把最好的那一面表现出来
0: 。哦，嗯
1: 。可是如果你接下来是要结婚的话呢，嗯、呃，你不能只找一个表表现好像感觉很不错的，啊。结果等到你真正交往了，然后又发觉哇。这个人其实私下、啊、个性什么都不 OK， 很不好相处。那，那你你就你这个成本，你又要分手，然后又怎么样？然后就哇，又要就很麻烦这样哈、哦。所以说就是有<对>好像有有我我们有一段时间都没有，就是没有，就是我也没有主动表态什么，就是我们就是、呃、都会固定约他吃饭或是干嘛干嘛干嘛，但是就是没有都会有保持一个，就是好像就是一个朋友的那个状态这样，嗯，这样。嗯，哎，后来的契机是？后来就是觉得她真的是蛮不错的女生，嗯、然后呃，我就跟她聊天也都蛮开心啊，然后她也蛮有趣的，就晚上我讲一些事情，她都觉得，她也会觉得，她也她也懂得我的那个笑点，然后就因为我有我有时候我有时候就是会开玩笑，然后她都，<笑>或是或是我没有真的开玩笑，然后我是很认真在讲，她就觉得很好笑，然后那个。哦对啊，然后我觉得时间好像也不能拖了，哦、啊，就觉得，呃，应该也要给人家一个，要给人家一个那个嘛，就是要要要要正式，<白>看他想要问他愿不愿意，就是交往，正式交往这样子。对，就某那个契机，我就是某我我这人有时候凭感觉做事，就是某个点我就觉得时间差不多到了嘛，就是可能也太久了当朋友太久了，要要要那个，不然太久他会跑掉嘛，所以我就觉得，哎、欸，还是那个对。<笑>
0: 哦，嗯，那那是怎么从，比如
1: 说交那交往到决定，好、哦，我让跟跟这个人求婚那是个契机，那个契机就是也是一样啊，也是也是时时间点，你觉得也<笑>也也也到了，就是
0: 也交往的够久
1: 了，然后对啊，然后就是我觉得好像没什么太大问题啊，啊如果呃如果失去这一位，你会觉得觉得觉得这可能真的是找不到比她更好的女生了，所以我觉得。哦，不可惜。对对对，就是还是要把握这样子。哦，然后你就你就你就
0: 你就规划一个惊情的
1: 求婚吧。我本来要规划，可是其实并没有，并没有照剧本这样演。然后再加上那个，你一定要知道另外一半他喜欢或不喜欢什么样的那种类似求婚的那个惊喜。有些人其实不喜欢你在大众或者什么那个不喜不喜不喜欢真的惊喜那个。那可是嗯，所以说我跟他的那个，我跟他我跟他那个求婚房是相反，我们是先到那个旧金山登记，因为那时候我去旧金山开会，所以我就顺便跟他去。然后呢，我们是我们是已经决定要结婚，我我们是在国外结婚的，我们是在旧金山，我们去旧金山的市政府，他的 CT 后很有名。我们去我就先事先规划，因为那个要预定嘛，我就先在台湾预定了。然后到那边去办结婚，然后所以我们,我们那时候还有一个牧师，他是市政厅的一个牧师，帮我们证婚。然后那、哦、我们在市政厅很漂亮，所以旧金山的市政厅是很漂亮一个地方，所以很多人都是会去那边结婚。那我们就在那边拍那个我们的婚纱，那个就是简单的那个，我们就自己拍，嗯、我们自己带那个自拍的那个，就是有那个架子，我们就自己拍照。然后可是求婚是。嗯嗯正式求婚是要回台湾的飞机上，我在飞机上跟他求婚的。可那时候有点一团乱，哦、那所以不是很，不，你知道有刚好相反，我们不是先求再结，我们是先结在那个，再有一个仪式这样子。啊，那那那，那你跟人他说
0: 要去旧金山结婚的时候，那那不是也就算是一个求婚吗？不算，就是我
1: 们有对啊，我们已经先有共识了，然后呢，呃，要要要结婚，然后当然双方父母亲也都已经。都已经先先认识，然后先有，先有先有那个先有共识这样<过>对对，只是在台湾的那个婚礼，那个是很后面的事情。那所以说，呃呃，因为我这个人就是觉得说，在台湾，在台湾结婚这个是非常传统的嘛，就传统，因为父母需要传统那个，我们就是依长辈的意思。可是我们两个都很很比较洋化这样，比较西洋一点。那所以既然都已经决定要在一起结婚，那。那我们就我就说我就我就我就我就先弄了旧金山这个，然后问他愿不愿意。他他他他就觉得哎蛮、欸、特殊的嘛，蛮蛮应该是这样吧。我应该我记忆是这样，我希望我不要记错。<笑>对，你不要害我，应该要害我会记错会讲错。講錯是不是对啊，他想说故事都不是这样。哎<笑>，我刚刚想问你说，哎、嗯，求婚有什么用什么梗吗？嗯、因为有朋友想问你，但是以因为他最近打造了他们的爱
0: 情，所以。就想
1: 说，那那问问看你说啊，求婚要用什么样的方式会比较跟？个没你呃，我觉得每个因为每个人不一样，所以你可能你可能可以平常就就了解你另外一半，他比较喜欢什么样的求婚的方式，或者是说结婚的方式，你可能要先了解他、嗯、啊，这样子你呃，你把这个呃，你把这个梗先铺嘛，然后等到。呃，某一个时间点你认为对的，让他不会尴尬，因为我觉得女生最怕尴尬，你她不喜欢被迫。有一些女生可能搞不好不是全部女，有一些女女人女她不喜欢被迫做某一个事情，你不要让她觉得说好像是在大庭广众之下她必须要答应你的这个，不然不答应很丢脸。嗯、我觉得这个会对人家造成一个压力嘛啊，所以说，呃，不要让你要先了解她是哪一种个性的啊，有些人她想要低调，她不要。他不要去某个餐厅，然后其他人跟他站样边不认识的人跟他拍手说哇什么什么还什么结婚啊什么求求婚什么答应他有些人他不,不喜欢陌生人参与的话，对啊，对就是、他可能会觉得你在大庭广众之下有点在干
0: 什么逼婚，因为他会觉得说我不答应很尴尬，对
1: ，对对或是亲友太多，搞不好也是给他一个压力啊。所以哎真的我我就不
0: prefer 亲友，因为如果如果如果亲友的话，你不答应也太尴尬了。
1: 对，所以所以要先了解，先了解一下这个，平常就可以聊嘛，平常可以讨论这个事情。对，可以当
0: 一个聊天聊
1: 。对。
0: 对
1: 。好。哎、欸，我们我,我
0: 们我我我们是不是应该
1: 进入那个比较主观的部分，还是我们要继
0: 续接？哎<笑>、欸，怎么办？我们现在、哦。我们的私人问题很多
1: 。不然这样子好不好？我们我们那个比较比较国际新闻的问题，我们就下一次呢。
0: 因为我觉得观众朋友应该就是现在听的也是意犹未尽。我们因为我们还剩
1: 下，我们时间关系，但我们还有剩下一些比较那个呃轻松的问题，我们可以把它问完。然后下一个比较严肃的国际新闻，因为有一些有一些听众的程度蛮高的，他们问了一些国际新闻的事情，我觉得可以下一周顺便把它回复这样子。哦，我觉
0: 得也是可以，就是可以结合下一周的新闻知识，我们再跟大家来回答
1: 。对。那我看一下呢，啊、还有人问黄毛丫头说，呃，这个也是算轻松吗？好像看起来不轻松、欸、他说黄毛丫头怎么样跟室友和睦相处呢？然后如果对室友生活习惯有不满意的地方，要说出来吗？嗯、一直忍隐呃隐呃隐忍快爆炸了，但又不想要破坏友情，这怎么办
0: ？哎，我的话。因为我我个性比较直接，就是我会直接讲，我就是我我不太会，呃，就是可能明明就已经在不爽，然后就装着一副我很开心的样子，我我比较没办法，就可我我的方式是我只要不开心，我就会，应该是我一开始我在想，可能跟人设有点关系，就是我我一开始的人设就没有把自己经营成就是那种比较温柔啊，体贴啊，我不是走这种路线，我就走那种我有话就直说那种，对可能比如说我今天遇到这件事情，我真的不高兴，我就会直接说出来，那人家也不会突然觉得说，哎，为什么你你你突然那么凶？还是什么的所以我在想，会有这样的问题，可能是因为对你多好，你你都对他比较比较什么，比较包容吗？或者可能可能个性比较随和，所以你可能对他如果有任何不满，你就觉得你很难说出口。我觉得这种的时候的话，通常就是可能就是说，哎，可能要看那个不满的地方算是什么，如果他是。比如生活习惯这种，我觉得就非常可以沟通的，因为生活习惯这种是每个人真的生下来，每个人的家庭都不一样，就是你今天有这个生活习惯，不代表别人就一定要理解你或是配合你，一定是要互相协调嘛，就跟就跟结婚一样，结婚之后可能要彼此适应，这也是一样的道理，就居住在同一个屋檐下，应该就是互相迁就这样。我觉得，我觉得，所以就如果比如说，比如说，比如说，就一马桶盖来说好了，可能你觉得。呃、嗯，你你室友都没有把它掀起来，那可能你室友觉得你,你为什么一定要掀起来的？那如果是这样的问题，我觉得可以，可能你跟他说，呃、我们可,可以聊聊，然后你可能就就很友好的跟他说，我们可以聊聊，然后他可能问说他哈哈你要聊什么，他说哦没有啦，其实其实我可能就平心静气的讲出你的看法，可能不用带太多情绪，不用说哦、哎、我你觉我让你,你让我觉得很不爽的，就可以可以避免这些情绪性的可以说，哦、呃、为什么我觉得这样的做法会让我感到比较舒服？就是可能你以他的想法去来解释说，你你这样做，所我可能认为怎么样？那我认为怎我们两个的状况都可以达到一个什么刚刚好的状态，就是可能提出一些方案，就是比较理性的跟他沟通。我觉得，除非你的室友是那种就是神经病，就是那种听不太懂你讲话，或者是可能，就是可能你的艺术非常差，不然其实我觉得一般那种可能成年人都是可以理解说你有什么不高兴的地方，因为。除非除非你室友很强势，那如果他真的很强势，我觉得你可能第一就考虑换室友，然后那第二就是可能就是你也不用太，我觉得如果他真的也是没有在尊重你，那其实你也不用再一直当烂好人，就是不用去去迁就一个对你完全不合理对待的人，就他对你这么坏，其实你也可以很直接跟他说，我非常不满意你做这件事情，那从今天开始我可能就会怎么样怎么样，因为我认为这样子对我而言。就可以明白的讲出你的立场。我觉得其实这也没有对错。那如果真的做不合、住不来，其实我觉得室友也不一定等于朋友，就是你也不一定要把他们当做是你的、嗯，一定要成为他们的朋友。因为我觉得有时候室友，真的有时候也，如果他适合当你的朋友，那他跟你保持一点距离，我觉得也是 OK
1: 。了解，所以黄反正黄毛要求就是认为说，还是直接沟通比较重要啊。如果说。呃，室友没办法接受这个沟通，那当然就是大家不适合住在一起哈、哦。那可是可也
0: 不适合当朋友、嗯
1: 。可是你当然沟通上面不要太情绪性，就是真的是在跟他呃好好的讲這,這,这个事情，这样讨论这个事情。对对看他能不能改变啊。如果不行，有时候是自己要改变啊，有时候可能是对方需要改变。那大家看能够退让到什么地步？对，我觉得是因为我
0: 觉得租住在同一个屋檐下是真的你就会。可能对彼此有什么特别的不不满、不讲，因为毕竟每个人都来自不同的家庭，一定会可能价值观上不一样。但是我觉得正常理性的成年人都是可以去体会说，哦，可能你跟我不一样的点子的，那我们可以怎么样去协调沟通？所以我觉得其实，如果你的，除非你，除非你今天讲这个问题的原因是因为你可能你室友真的是一个这样的人，他可能就接受不了人家批评他，接受不了人家跟他。讲他有什么不对的地方？那我觉得如果是这样，或者可能他就很喜欢，可能半夜讲电话，然后不管你要不要睡觉这种，嗯、那我觉得这种就是偏自私，那你就可能得要跟他，你你当你更要直接让他知道他错在哪里，然后可能意思就是叫他就是要可能要那什么以己度人嘛，就是他可能要自己去嗯将心比心，看看他这样子能不能接受。那如果你都这样已经苦口婆心，然后很很算很平静温柔的跟他诉说你的想法。他还是可以反驳你，还是可以否定你的话，那我觉得这种
1: 人也不适合再当朋友。End i 哦，我觉得半夜讲电话这个好难。我就是要，我就是有时差，我就是要跟我父母亲讲电话，我就是要跟我男朋友讲电话。不然你要我们分手吧？<笑>你这电话，我就这怎么办？我<笑><很>、嗯、我觉得
0: ，我觉得，要么就是你可能音量降低，哦、要不然就是你可能就是出去大厅讲之类可能就客厅讲，就是不要。就很大声啊，在公共区域啊，或什么，就可能去个别的，很不会打扰到别的地方。因为我觉得就是，除非你们就是，除非你们的那个作息真的差太多，这这也是我讲，就是他都是九点睡觉，嗯，那、啊、你都是十一二点才睡觉，那他就一直觉得你吵到他，对、啊。可是你也觉得十一二点睡觉不是才是正常的大学生或硕士生的，可能年轻人睡觉的时间，对。那你们两个可能就是不同的人，那你就要可能要思考一下说。怎么样就跟他沟通说，那我尽量怎么样不打扰你，但是我不可能迁就你就点睡觉。对对
1: ，所以其实一开始找室友的时候，一开始在找室友，应该可以先把各自的条件或者在意的东西先讲出来哦，然后才来做这个决定。那因为他现在这个听众他已经是已经是深陷其中，他室友已经没办法那个已经住了，那所以这个就会比较麻烦一点。他就如果真的最后要换，当然就是要他看是谁搬搬出来。不然的话，好像最早预防的方式是，你可以在找室友的时候就找那些可能跟自己比较合得来的人，对不对？哈。对，生活习惯可
0: 能就一开始比较相
1: 似的。对，要也是要了解一下哈，看一下各自在意的东西是什么。<对>
0: 对，除非你真的是可能被学校分配，那你不得不的话，我觉得那你就可以考虑说，可能当你可以自由选择室友的时候，你的条件要列什么样的条件？可能跟你生活习惯怎么样，你很在乎比如睡眠，那你可能就要想一下，然后找跟你睡眠习惯比较相同的室友。那你比要在意整洁，你有洁癖，那你可能就要备注说你非常的洁癖，你希望可以在什么公共环境可以达到什么样的呃状况，所以对方最好可以配合，那当然是最好
1: 。对。对，我觉得好。那<我>对，这就是我们黄毛丫头回答听众的这个问题哈，是啊、室友的问题。好，<對 S 1> 那还有吗？我们觉得还有问题我们要来问的吗？嗯,嗯
0: ，我觉得也是有人问你说啊，你平他关于健身的这个部分，欸、有人说那你有什么饮食的菜单吗？按、啊、平常吃什么？一周够就是会去运动的几天？什么时候开始热爱健身？老师，你有在热爱健身这件
1: 我好像没有，我好像不是热爱健身，我只是希望透过健身去达成，就是去避开我讨厌的事情，就是比如说避开我在照镜子的时候，看到觉得自己镜子里面的人就是看起来很讨厌这样，知道嗯就是就是身材方面，我想说不要不要大度啊，不要感觉搞得自己跟什么一样这样子，所以好像健身变成是一个工具，它不是因为我，你说我。嗯，就是，诶，要怎么要怎么讲啊？当然，当然，当然，这看你怎么定义热爱，对不对？就是，当然，我还是我我我如果完完全全都对他都很讨厌的话，我当然不可能就持续做下去啊。如果说他真的让我觉得很不舒服的话，可是可能我好像那个我我在定义上面，我好像会觉得说，我今天去做这个做这个健身，而且在健身过程当中，你会你会很痛苦嘛？我其实有跟大家讲过他。会呃，我们要重复做一些动作，而且我现在都有请专门人在在在帮我做指导的时候，呃，就比较，他就会比较，我就会就好像是我在做一个工作这样子。那这个训练过程就就很痛苦，然后会很多时候你会达不到，你你会你会举那个，比如说那个推举啊，然后你做胸推啊，做什么壶铃，很多时候基本上。基本上你在做训练的时候是是达不到的，就是那问题是就是要，因为我如果我如果是自己自己去做健身房的时候，那人都会有惰性，我都会举那个自己举起来比较感觉比较可以举的重量这样子，类似这样，或是做比较自己可以做得到的动作。但是你你在做训练又是另外一回事，他就真的有点像在训练选手这样，你在做训练的时候其实是要是要去突破自己的这样子，然后。然后到下一个阶段要继续突破，<对>然后所以你会越做越重，那同一同一天的课程会越做越重，好，比如说你从八公斤的推举开呃开始做到十二公斤，开始做到十五公斤，然后开始做到十七，就是会不断去去那个，那、啊、很多时候你根本就做不了那么多时候，那自己做就会放弃，那可是我如果在做训练的时候我就没办法，因为旁边有人盯着，然后我就没有办法去做做放弃这样。那
0: 偷懒
1: ，对，所以我觉得就是，好像也没有从什么时候、欸、大概我我留我留学好几年之后，才开始慢慢有养成这个呃，不是不能算习惯，我就开始接触这个运动，那有有跑步嘛，然后也有也有在国外健身房，可是之前大部分都是自己去去,去做这些器材的那一个，那。所以说有有很长一段时间，我都是去健身房摸机摸机器这样子，都是其他样摸，所以就没有成效啊！所以就觉得那个后来后来觉得这样做了好几年下来，哎，怎么都都没有都没有那个成效的时候，你就觉得很沮丧。那只好开始去想很多方法去做改善改善哈、啊。那那包括包括呃找教练啊，包括可找教练也找了也。也也不是每个都 OK， 然后还有包括呃饮食，当然也是也是其中一个。可是后来发现，都说饮食要真的非常非常节制，因为我刚开始自己以为的饮食节制也也没有成，也没有很成功，那就是一个一般啊一般维持现状的方式。可是如果你真的要到一个比较嗯更专业一点的那个时候，他那个饮食的那个就会很很复杂很。你要你你就要忍受那个很多甜食都不能吃这样子，啊、呃，所以对啊，所以所以我觉得它有一个比较漫长的过程，但但是但是如果大家大家大家纯粹想要运动跟健康的话，其实呃现在大家就可以做起这样哦，那呃只要你自己有空的时间，你就可以去做这些运动的这个东西，啊、呃，只是不要受伤，不要做一些危险的动作，因为有些危险。比较所谓危险的动作，或是举很重的这些东西，它都必须要你先要有一些专业知识，然后呃旁边要有人看，呃免得你自己受伤，不然你你受伤有时候很难恢复这样子，啊，这个可能就是我觉得大家如果要纯粹健康的话，哦、啊、就就都可以做啊，平常就可以做的。我这样有回答到问题？啊，还有一个，我觉得有啦，<笑>就是就反
0: 正就是，其实就是要吃的非常健康啊。嗯、如果有什么爱吃的零西，就要
1: 少吃，因为都不健康。对，几乎都是少吃，或者几乎就不要，就不能吃了。就是偶、哦、假假如說假如说，因为有有有一派有一些人的理论是这样子，就是呃，我们刚刚讲那样子，就是完完全全很节制。但是还有另外一派的，就是说有一些人情况不一样是，是呃，有人的运动量很大。好，比如说你是你是韩韩国那个明星 r 瑞，好，你的运动量很大，啊，你每天健身两次，或是你每天都有运动的话，那其实你的消耗的那个热量已经足够你去弥补、呃、了你其实你去吃那些可乐啊、珍珠奶茶啊，或是一些不营养食物的那一个。对不对？你就是你运动量大到了你已经那些东西对你来讲都不是很重要的那个，你会把它代谢出去，因为它都
0: 抵消掉了
1: 。对，它根本不在乎。所以吃甜食照吃，因为你运动量很大的人，对、啊。那如果你并不是运动量那么够大的人的话，那吃甜食它就很难去消耗出去、代谢出去的话，那当然甜食、淀粉这些就会比较麻烦，你知道吗？我觉得，我觉得看个人情况。
0: 哦，也是吧，确实，我觉得健身其实不是一个，不是一个干嘛不是一个很轻松
1: 的过程。如果要认真健身的话，对啊，我觉得很多时候练一练我就觉得好累哦，然后我都也是要做重复的动作啊，然后呃，越越做越做越重，然后我想说我都傻眼了，那个教练要我做到。有一次我拿壶铃是拿我拿拿壶铃做深蹲，他他叫我拿那个健身房里面最重的，你知道我们那时候你跟我同一个健身房吗？我们那个健身房里面那个壶铃它是分颜色的，它最重的颜色是一个白色还灰色的，那个好像是接近五十公斤，你知然后他要我去拿，他说他说叫我去拿那个，他就是我拿,拿拿最最后结束前，他叫我去拿某一个颜色壶铃，就是那个最最重的那个。我在想，他是,是有在跟我开玩笑吗？没没，他没有在开玩笑，他就是你就是去拿过来，然后开始做。所以我就想说，我就是突破自己，对啊。你
0: 真的可以啊
1: ！我对我后来可以是没错，只是做次数没办法跟呃前面的次数比啊。对。哦
0: 哦、嗯，因、嗯、为很厉害，老师说那个教那个那教练他确实有看出你了。他想要让我真的已经可以对对你真的已经可以试试<對>看举那个重量，他
1: 才会让我举。对，其实很多，当然我我我我上课也比较对自己要求比较多一点啊，所以我的教练可能也会觉得他也会有压力。嗯、<笑>教练，因为我常常、嗯、我常常就拿一些那个人家六块肌或什么那个那个寒心的图给他看說，说哇，或者<笑>或者我上次就拿那个蝙蝠侠那个 Robert Pattinson 给他看。然后他就有时候他就我不是
0: 过
1: 我不说<笑>我不是说他有时候已读不回嘛，然后因为我现场跟他讨论的时候，他就会他有时候就会他就会说这个就是要训练量啊，对啊，哦、就是就是可以啦
0: ，但要很努力很努力
1: 的、啊。对对他就会觉得说我就是造我就是我就是我我现在应该，他就会觉得说我现在已经做的应该是够了，他只是说我要达到什么地步，而且他常常他常常说那些拍电影的。或是那些韩星，他是拍照那一刻练得很好，可他可能很多，他可能他只要不继续练，因为他这个是要每天那个，他只要不继续练，他马上就会变成大肚子，他就是就是很快就会恢复恢复原状了，啊，这种东西没什么好羡慕，嗯、因为因为我如果我如果今天刚刚讲说，我明天要去拍 G Q， 或者我一个礼一个月啊，不要说明天，我一个月之后要去拍 G Q， 他是有办法帮我练成跟那个韩星一样。可是问题是那,那你要很密集啊。你就是那一个月很密集。问题是你你是要过一辈子的，就是你是要那一刻拍照好看而已，还是你到底是要长期？你是要长期都要这样吗？如果你要长期的话，你就不能间断。啊，如果你只是为了拍照的话，很简单，我就是一两个礼拜，我就可以把你训练成那个样子
0: 。
1: 嗯，对啊，确实。<所>以是啦、啊，因为你你不可能
0: 人生一直都维持
1: 着六块肌在生活。<笑>对啊，那个真的是要那个要很大，我觉得就是人那个这个人一定要有很大的耐力，恒呃恒心这样讲。我不知道我有没有啦，我觉得就是我现在就是我现在尽量不要受伤就好了。我自己是这样觉得，對對對
0: 我追求一个健康跟身材
1: 紧致就就可以对啊对啊，我们现在是我们现在是这样子来的那个。要问要对,要,對要问你最后一个问题了吗？哈，我
0: 觉得可以，我觉得可以再问我最后一
1: 个问题。好，因为有人问你交男朋友事情，不过你好像刚刚已经讲过类似的哈、哦。那我觉得他是还有另外一个人是问比较，看你是要一起回答还是你就是回答第二个问题啊、哦？就是说，呃，有一个硕士生他要阅读很多 paper， 自己试过很多方法阅读，然后还是觉得负担很重，很多时候想要放弃。他想要问你说什么方法可以，呃，读书方法可以有效的大量阅读。啊，如果你在求学过程当中遇到挫折，你都会怎么办？
0: 对啊，嗯，对、欸我，我必须先澄清一下，因为就是我现在是硕字没有转，但是因为我的 program 就是比较有点理理,理工的样，所以基本上我现在不看 paper， 就是我没有任何 paper 要做，我都是在 coding 这样。哦、对对对，所以所以其实我我可以理解，就是从。呃，因为我我们我们大学的时候，政治系每天都要念很多 paper， 對對對就是真的要看很多书，然后每次转状考，就是或者是其中就考，就期末考，就是考一堆，就可以考半本或整本的一本教科书这样。所以其实我可以理解说阅读很多 paper 那个，我那个那个方式是，哎，我会我会觉得，因为其实阅读英文文献的时候很痛苦，的原因是因为通常。你会觉得是语言的问题，就是你一句看下去，他说,说，他、哦、要他要一句一句在心里这样翻译，然后觉得很难这样。但我的方法通常是，我有分两个比较不一样的方法，一个是我不赶时间，一个是赶时间。如果我不是在短时间、很短时间内一定要看完什么 paper， 就有压力了、嗯。我会我会当然我不推荐大家这个方法，可是就是我觉得有一种方法是，你就直接复制。那个你你看不懂的那个那个 part， 你就直接贴到 Google 的翻译，嗯、对，你就直接贴到 Google 翻译，你就先把那个 Google 翻译，它翻的那七那七七八八的，那没有关系，你就是先看过一点，你在你脑子里面心心里先知道说他大概这一段在讲，嗯，这样，然后你再回去看那个文，对，因为因为我觉得你很有可能是，就是因为你根本不不懂它脉络到底在讲些什么，所以你你就被迫得要看。就是从从头从头开始建立你对这本书的概念的时候，我觉得那是最痛苦的，因为你根本不知道他可能从零到有那个过程，他是怎么去建构他的这个价值观的。那我觉得，如果你一开始你就先看 Google， 就是 Google 上看人家翻译，然后你就大概知道，好，可能他这个他就在讲民主化，好，那你就至少你在脑袋就会知道说，哦，他在讲民主化。那你在看这个人现实，就至少不会觉得说，对于他出现什么词，然后他可能会接下来讲。什么样的历史的转折，你就比较能够去预测说，哦，那我可能会看到什么，我可能会给会看到什么剧情，给它看到什么样的一个、呃、理论的架构。我觉得这样子你可能就会比较阅读比较快。然后另一种方法是比较慢的，就是我不会一句一句看，我会用那种叫速读。呃，我不知道爸爸有没有考过托福，就是因为托福必须在短时间之内就必须阅读完非常大片的阅读，你才有办法写题目，才有办法。考高分，那我觉得我那个时候得到的一个重点就是，你必须看转折词。就比如说，嗯、呃，一、一、因为一篇文章最重要的其实就是第一段跟最后一段，嗯，第一段跟最后一段通常都是这整段的重点。就第一段就是就是就是也算是一个大纲，然后最后一段就是总结。对，那我觉得你如果真的很赶时间，你就把你那篇论文通常都会有大纲前文跟它的结论嘛，嗯、你就先看完这三个部分。看完之后，你再去看那些细部，因为尤其是，嗯，就是托福也会，那个时候我在考托福的，我也领略到一个道理，就是我觉得英文很特别一点，他们转折词很重要。什么叫转折词？就是比如说 however 或是 but 这种词，就是如果你只要看到一篇文章，然后他可能前面都在讲这个东西有多好多好多好，但是他最后在最后几句出现 but。那就代表其实这个作者根本就不认同他前面讲的那些观点，嗯，因为 but 就是一个否定层面的那个词。那其实对英文的架构跟他们语言的价值观来说，只要我前面不管说的你多好多好，但我后面做一个 however 或是一个 but， 其实我就不是在完全同意我前面那些观点。那我觉得你如果对于这个英文架构比较能够理解的话，你去圈出你那些转折词，我觉得你可能比较能理解那个作者他最终他到底同意什么，或是他真正的想法到底是什么。我觉得这是比较。
1: 比较重要嗯，对对。那遇到挫折怎么办？哦、你
0: 有没有你有没有推荐的？那不你自己也阅读很多
1: ，嗯嗯、那不你推荐一个方式？哦，推荐方式哦，我我觉得我觉得应该总归来讲，就是说想放弃啊，遇到挫折啊，这个是很正常的事情。这不就是我刚刚讲健身那个东西吗？因为因为我觉得有些同学是因为怎么样，你没有看到效果，你特别是人文学科的人哦。他读了很多东西，每每周老师上课那个指定教材看完之后还是不知道他们到底在讲什么，而、啊、他们之间每个学者之间的论点的差别好像又很细又没有那么明确，我就不知道到底是得到我就你会你会没有成就感，其实你才会有挫折感嘛，嗯、因为你觉得没有达到效果，那不就跟我健身一样吗？我我我觉得我练了很久了，然后我怎么都还没有六块肌，比如类似这样，那你就会觉得我是不是该放弃了？反正没差了，我就我就。我就随便自己练一练，我只要健康就好。比如类似这样，但是但是你今天本来有些时候，你今天要达到一个目，达到一个更高层次的目的，跟你只是去简单平常阅读，本来就不一样两回事。因为你像是求学位嘛，你不是只是私人这样看。那所以说挫折这些就是难免会有，你会想放弃也很正常，因为你想放弃，别人也想放弃，大家都想放弃哈、哦。所以说我，我我觉得就是说你要了解这是一个常态的情况之下。那你才去想说，哎，我看看怎么样去做一个改进。比如说，我要改变我的阅读习惯，那这个就这个、每个人可能不太一样，这是一个方式哈。另外一个呢，我我觉得有时候就算可能改变也不见得效果很大的时候，那你就你就要了解说，我们本从一个比较长远来看，它本来就是一个累积的东西。就是我以为我没有，我以为我现在读没有效果，可是实际上你真的不知道，它其实对你还是产生一个作用。因为你可能在今天上课的时候，你今天读了这些东西，你觉得很挫折。可是等你到上课的时候，可能老师突然讲一个点，他就把你开窍了。因为这个点就连的连联系到你在阅读的时候遇到的那个、嗯、呃不懂的那个地方的东西，这样。那、嗯、所以说对，所以不要放弃这个东西，不是只是说自己精神喊话而已，而是真的本来我们人文学科这个，它在短期间它没有办法看到一个效果。那你势必要累积到一个程度，你才会对那个比较呃抽象的这些概念，你会有深入的了解。这个真的是就算是老师也是这样，他也是这样走过来的。所以说，我们本来老师在给同学那么多阅读的东西的时候，本来就不是希望你一次全部就读懂啊。你如果是天才的话，你就不需要来上课，而是他就是要你去体会那个过程，因为不能人家告诉你答案，不能人家告诉你说 A 是这个论点 ，B 是这个论点 ，C。因为这个论，这个我告诉你答案是我的解读的答案，可是这个作者他到底怎么想，是你要自己去，你看了之后你自己有一个评判。那我们上课想要知道说，哎，你看了以后的感想是什么？那、啊、这个只有你自己可以体会出来。所以我要的是那个过程，你自己去看，你要真的去有去看，哎、啊，有没有看完也没关系，谁知道你到底有没有看完？就 Who cares？ 就没有人知道，嗯、可是只有你自己知道。这个这个收获是你自己可能在将来。某一个时刻哦，你会得到的那个，那那最后挫折，我自己我自己觉得，像我自己求学过程当中的挫折，不会比谁还少的多少这样哈、哦。所以说，在我面前不用讲挫折这个东西。哎、啊，可是问题是，你要怎么，你要怎么？挫折
0: 大师在这边。
1: 因为因为我就是我就是比大家多虚长了几岁嘛，那难免我会累积比较多的挫折。可是你在这个过程当中，你不要自己闷闷着自己去胡思乱想。呃，你可以，你你简单的东西，你东西简单的部分，你东西看不懂，你就跟老师讨论，跟同学讨论。那如果你是因为人生关卡，你是因为心理因素的话，你可以跟你信任的朋友，或是另外一半，或是谁，呃，你可以信任的，你要你要跟人家讨论，你要去抒发这东西。那甚至当然你做，你做你你你你暂时暂时离开你现在的那个，你去做一个，你去出去外面走一走，你去做一个比较。比较转移注意力的一个活动、啊，哦，让你让你可以可以先冷静沉淀下来，这这个、也是一个方法。所以很多啦，看你觉得什么方法对你可能比较有效，你要用那个方法来去调试过去。否则的话，自己想不开，<对>最后的结果，当然当然最后的结果就是，那那就你就自我放弃，就就这个这个也是一个选择。那可是如果你不想要走到这个地步的时候，你要自己去主动的去找寻一些协助。啊、这个这个是必要的，教育、嗯。嗯嗯嗯
0: ，我也觉得，就是我觉得求学过程会有很多挫折跟超乎自己就是虽然我们可能我们两个看起来不太，从我个人视角这样子看起来都好像没啥特别烦恼，但其实呃我我有我之前在念那么多 paper 的时候，其实也会觉得真的蛮累的。就是有时候你你也会觉得说啊，为什么我觉得我上次才看的这近 paper， 我已经快忘记他到底在讲，<对>就是。可能你你真的超认真在念哦，真的超认真，但是你可能念完了，你你又忘记了当初你到底看了什么，你没有办法一字一句，或是你没有办法很很清楚的归纳出你到底看了什么。但是真的会在可能某一天某一月，就可能突然有一个学者，或者你听一个演讲，他可能突然讲到什么，哎对对，覺得其实这个概念我知道，或者可能其实这个概念我听过，但是虽然我不记得在哪一篇文献，具体是哪个作者他写了些什么，但是。我我居然能够比一般的人更更快理解现在这个人正在讲的这个东西，那可能就是一些无形的，你还没有办法现在就体会到他回馈给你的这些，嗯，这些这些算什么知识吧？就是他在未来、嗯、可能会在某个时刻让你发现说，说其实你真的有读进去，只是你没有发现。
1: 对
0: ，对。
1: <音樂>所以以上、哎、好好好好好
0: 正向的一个结尾
1: 哦，<笑>这个 ending 是不错啊。所以说
0: ，<對>
1: 我们以上当然是截取一些呃听众的问题啊，还有一些问题可能要留待下一次来回答听众，因为我们今天大超时，我们今天录了一个小时，目前是一个小时又三十分钟了，<笑>所以大超时。对、啊欸、我们真
0: 的是就是有问必答，对对有问必
1: 答，有问必答。我们还是想要那个拉拉，就是拉拢一下我们的听众哦，希望他们能够继续留在我们的节目里面，因为我们接下来是、呃、他们有兴趣还是以后的节目里面还是可以发问这样子
0: 。对对对，就是如果要就是各就听众今天听了我们的 Q&A， 还是觉得啊，对我们还是会有一些好奇什么的，当然也欢迎就继续在我们的。本专呢，像 s b 跟 IG 跟我们继续互动下去。那如果我们下一次又有 Q&A， 那就很有可能你你留言的这些问题就会被我们收录进下一次的 Q&A 大收集里面，这那我们就会再好好的回答大家，因为我们我们我们两个是蛮有问必的必答啦，就没有特别逃避什么特别的问题，所以就是观众朋友你问的问题通常也会就是被回答到，不用太担心對。对
1: 对。然后也希望就是
0: 今天。对，雖然后希今天五十节 Q&A 就是让观众朋友觉得，哎，有更了解我们两个人。对，就是很不管是思事方面还是这些，<笑>我们的价值观想法。然后可能我们回答的也不一定真的很符合你的状况，因为可能你可能就是可能观众朋友的问题也不一定是很具体的嘛。那我们可能就是回答大范围，我们觉得如果是我们，我们会怎么样？对对。那如果就是。你听了啊？你觉得你有一点收获的话，也欢迎就是就是留言让我们知道这样，然后我们会非常的开心，然后也很期待下次 Q&A 再看到更多有关于我们对有趣的问题、啊、对,對。那关于国关方面的问题，因为我们时间已经是大超时，就今天这一集真的是一个就是 Q&A 大大大收集这样，所以其实嗯目前。这一集是没有办法去再去回答到国关方面的一些问题，那我们会把这些问题呢，当然留待到下一集，也就是国关热潮店第五十一集，我们再来为观众朋友做一个解答。那很多观众朋友问了一些非常高 level 的一些就是问题，那我们也非常的嗯，非常的赞叹这样，那我们到时候再好好的回答你们这样。那今天第五十集的国关热潮店呢，也差不多这边告一段落喽，那祝福观众朋友们呢。呃，就是因为我知道台湾最近疫情是真的有点严重，那希望大家也不要太害怕，然后做好自己的防疫，然后好好的生活，然后身体健康咯。那我跟老师呢也在这边跟大家说拜拜喽，拜拜。拜拜